0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pra você, meu brother, pra você, minha sister, que está acompanhando o podcast, reivados por sua palavra e de uma forma especial pra uma pessoa que é só alegria, que é luz, que é bênção, Vanessa Meirelles. Parabéns, maninha, hoje é o seu aniversário. Não posso esquecer essa secretária top do Ministério Jovem da São Mineira Central, que Deus te abençoe muito, ricamente. Você, Filipão, meu xará, que também está sempre acompanhando podcast, Mandinho, o podcast. Amandinho, André, que a sua família venha ser uma família iluminada pela luz que vem ao mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. O podcast de hoje inicia uma nova temporada, o Evangelho de João, a vida autêntica. E galera, estou super frustrado porque tem tanto conceito teológico profundo no capítulo 1 de João mas não vai dar para explorar todos eles. É muita coisa densa, profunda. A gente vai tentar trabalhar durante os próximos 20 capítulos que a gente vai ter, além desse aqui. Então, assim, como é que vai ser essa temporada de João? Os primeiros 20 minutos, eu sei que vocês trabalham, tem um monte de coisa para fazer, já está grande 20 minutos. A gente vai passar aqui a mensagem do capítulo Entra a vinheta e a gente aborda ali algum estudo mais especial que precise passar para vocês. Mas já adianta. O capítulo de hoje, logo após a vinheta, está a introdução do livro de João. Por que, que ele escreveu, qual o motivo, temas principais, por que, que ele é diferente. Tá ligado? Então, continua com a gente aqui que agora vem a mensagem aqui desse primeiro capítulo em que João está mostrando o mundo vivo, vivo porque. O Logos, ele se fez carne e armou uma tenda no meio de nós. Eita nós, que bênção, cara. João, ele está introduzindo aqui o um ministério de Jesus de uma forma totalmente diferente. Enquanto Lucas e Mateus estão preocupados em mostrar na genealogia de Jesus, que para Mateus, Jesus é o judeu autêntico, vindo direto de Abraão. Ou quem sabe, Lucas, que Jesus é o homem, sabe que abraça toda a humanidade, porque ele representa Adão. Para João, Jesus já começa, rapaz, lá na eternidade, representando Deus. Cara, que coisa profunda. Deus, de alguma maneira, assumiu a natureza humana e se tornou carne. E aí, por isso, tem essa expressão tão diferente aqui no início do nosso capítulo. João chama Jesus de o verbo ou a palavra. Depende da sua tradução em português. É a tradução de uma palavra grega chamada logos. E em ambos os testamentos em grego, certo? Verbo ou palavra é um conceito fundamental e complexo demais, galera. Para você ficar ligado aí, o grego logos aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento com uma variedade de significados. Só que a identificação de Jesus como o verbo, a palavra, tem grande importância teológica aqui no capítulo 1 de João. Como verbo, Jesus é a expressão da pessoa e caráter de Deus no mundo, aquele que revela o Pai. E aqui ele está usando aqui de dois ambientes, que eu vou explicar mais depois da vinheta, na introdução ao livro de João, é, um ambiente grego e o outro é o ambiente judaico. Como vocês sabem, a, o Antigo Testamento foi traduzido o grego, e nessa tradução é, a, o termo Logos, Palavra era muito usado no círculos judeus-gregos para designar a palavra expressa de Deus, a palavra que cria o mundo, como sendo uma entidade que esteve ajudando Deus a criar todo o universo. Por exemplo, Provérbios capítulo 8 fala da sabedoria como sendo um ser autônomo que está ajudando Deus a criar o universo, certo? Isso vai passar, então, conforme o judaísmo vai dialogando com a cultura grega, começa a se construir, até nas traduções que vão aparecendo do Antigo Testamento para outros idiomas, a palavra de Deus como sendo o, o, a expressão da lei, da vontade de Deus, uma expressão ontológica, um ser, certo, que ajuda a Deus a fazer uma intermediação entre Deus, que é a luz inacessível, e a humanidade aqui nessa terra. E os gregos da mesma forma. No conceito grego de Logos, e, e é interessante que a carta, a carta de João nos revela que é, João ele vive na cidade de Éfeso e que ele vai ali compondo cara, é, o Apocalipse, o Evangelho e as cartas nessa cidade. A cidade de Éfeso é o local do nascimento do termo Logos como um conceito filosófico grego. Em 500 a.C., é, um filósofo chamado Heráclito, ensinou que o universo opera de acordo com uma estrutura racional, um princípio unificado de ordenação que conseguimos discernir se observarmos com atenção seus padrões que resolvem seus muitos enigmas. De acordo com essa teoria, todas as leis da física, matemática, razão e até mesmo da moralidade podem ser traçadas até esse princípio de ordenação que ele denominou de logos, a palavra ou verbo, certo? E aí outros filósofos, como os estoicos, que vão aparecer séculos depois, adotaram essa ideia filosófica e acrescentaram suas próprias doutrinas, chegando a descrever a palavra, o verbo, como um princípio divino vivificante. O Logos, então, seria o doador de vida, que pôs a vida em movimento, e esse Logos permeia todo o universo. Como eu comentei com vocês sobre o judaísmo interagindo com a filosofia, e esses conceitos vão entrar no judaísmo pelo filósofo Philon, que viveu em Alexandria e foi muito influenciado por Platão, que ensinava que o Logos era o princípio criativo de Deus no reino do pensamento puro, que não pode ter nenhuma associação com nada no reino da matéria tangível. Eita, papai, pastor, eu queria que você tornasse o negócio mais simples, ficou mais complexo e tal. Então, assim, todo conceito filosófico aqui, tem? João está tentando comunicar com uma galera mais inteligente ligada à filosofia? Está. Mas para você não perder de foco, a identificação de Jesus como verbo tem uma importância teológica. que O que é? Como verbo, como logos, como a palavra, Jesus é a expressão da pessoa e caráter de Deus no mundo. Ele é aquele que revela o Pai. E como Verbo, Jesus é também a presença poderosa e ativa de Deus no mundo, aquele que tem autoridade final sobre todas as forças naturais e sobrenaturais, capaz, por infusões de graça, não apenas de dar vida, mas também de transformar a natureza interior dos seres humanos para prepará-los para a comunhão com Deus. E embora os teólogos tenham a tendência de serem eloquentes quanto às implicações filosóficas do Logos, quando lemos o Evangelho de João, percebemos a possibilidade de ter um significado mais simples e mais direto em mente. Jesus, a palavra de Deus, é aquele por meio do qual ouvimos a voz de Deus. Ele é aquele no qual encontramos a Deus e pelo qual recebemos a Deus em nossas vidas. Por isso que João nos leva para o princípio. Nós temos aqui um Gênesis do Novo Testamento. Assim como lá nos primeiros versos de Gênesis, capítulo 1, João 1, 1 ao 12, nos leva de volta às origens do tempo ao mistério do próprio Deus. E isso aqui é um mistério que, para a gente cristão, é importante, cara, ter uma visão correta sobre isso. Por quê? João aqui está fazendo uma afirmação treta logo no início do Evangelho. Ele está escandalizando os filósofos gregos ao dizer que o verbo, um ser divino, ele assumiu a carne e a matéria. E lembre-se, gente, no tempo bíblico, tanto gregos quanto judeus dividiam as, os seres, as coisas no universo em dois tipos. As coisas criadas, que tinham a sua origem derivada de um outro ser, e as coisas não criadas, as coisas eternas, que tinham uma característica divina. Ou seja, não haviam sido criadas em nenhum momento, sempre existiam por si mesmas, fontes de vida em si. Então assim, é, cara, João está colocando Jesus na categoria divina, por isso que a gente fala que Deus né, um só, a substância eterna, incriada, certo? Está assumindo a matéria, o que o limita profundamente, velho. Essa afirmação cristã já chocava os judeus que achavam que só existia o Pai, Jeová, e agora choca também os gregos. Bom, os cristãos afirmam no Novo Testamento de que o Deus único, certo? Do Antigo Testamento, ele se revela, ele existe em três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo no início desse evangelho aqui, João tem uma afirmação poderosa. Ele fala que o homem Jesus é Deus, filho, o verbo eterno por meio do qual Deus sempre se expressou. Eita, eita, eita. É, cara, quando a gente começa a falar sobre trindade, principalmente conversando com círculos monoteístas mais radicais, como judeus, muçulmanos, testemunhas de Jeová e alguns grupos dissidentes do Adventismo, que são é normalmente a acusação que sempre é feita é o seguinte, três deuses, vocês têm três deuses e não um só. Essa incompreensão da fé cristã é muito comum nesses círculos que eu já falei. No entanto, os cristãos afirmam, não, nós temos um Deus, o Deus do Antigo Testamento, que o Novo Testamento revela existir em três pessoas. Para muitos, é claro, isso não faz sentido. Contudo, como lemos nos primeiros versos aqui de João, vemos que isto é exatamente o que a Bíblia ensina. O verbo que alguns versículos depois identificado como o Filho encarnado, Jesus Cristo, estava presente no princípio. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Foram feitas, sabe gente, muitas tentativas de encontrar uma analogia que nos auxiliasse a compreender melhor o mistério da trindade, certo? a triplicidade na unidade do Deus único da Escritura. E a trindade continua a ser um mistério ainda assim. Talvez, porém, a melhor sugestão tenha sido feita lá no século IV da Era Cristã por Santo Agostinho, que foi bispo de Pona. Ele argumentou que Deus devia ser uma trindade, pois Deus é amor, é a maior definição do Novo Testamento. Antes da criação do mundo, Deus deve ter sido alguém é, que era autossuficiente, onipotente porque isso é uma característica de Deus somente Deus é todo poderoso e se ele é todo poderoso ele deve ter tido alguém para amar e alguém para comunicar o amor decorre então, esse Agostinho que deve existir três pessoas na unidade de Deus um pai para amar um filho para ser o objeto desse amor e um espírito santo para comunicar e expressar o amor sem isso Deus sendo somente o Pai sozinho na eternidade não poderia ser todo poderoso, porque ele precisaria primeiro criar alguma coisa para a partir daí aprender a amar. Que pensamento, galera? Antes de Deus criar, Deus era uma pessoa que amava. Como ele existe como uma Trindade, Deus sempre foi capaz de expressar esse amor plenamente dentro do seu próprio ser. Todavia, o amor de Deus é tão grande que transbordou do seu próprio eu. Em amor Deus criou o mundo e o povoou com pessoas feitas à sua imagem. Em amor, Deus deu às pessoas a liberdade de escolher. E em amor, Deus sacrificou o Filho que amava para preservar todos os que creem das consequências desastrosas e eternas das escolhas que fazem. O evangelho de João, galera, não é apenas o evangelho da crença e da fé como a maioria enfatiza. João é o evangelho do amor inimaginável. Então, assim, considerar quem Jesus é pode aprofundar o nosso amor por ele. Por isso que João aqui, ele fala do verso 3 ao 5, que em Cristo, nele, estava a vida. E se liga aí. No evangelho de João, vida às vezes indica a vitalidade biológica, mas com mais frequência indica a vida espiritual. João muitas vezes descreveu a vida de que ele falava como eterna. A vida disponível para nós em Cristo tem uma qualidade e poder sobrenaturais, assim como extensão infinita. É esta vida eterna oferecida por Cristo que brilha em nosso mundo como uma luz radiante. Como um farol para um viajante perdido, a luz que brilha em Jesus oferece esperança a todos os homens. Não apenas a esperança da vida após a morte, mas a esperança de uma vida rica e significativa aqui e agora. Por isso que João no verso 5 fala, as trevas não compreenderam. A intenção específica do verbo grego katelabe foi muito debatida. Trata-se simplesmente de dizer que os homens que estão nas trevas não perceberam a natureza da luz brilhante? Ou a palavra significa superar, como em outras passagens de João? Bom, João logo desenvolverá seu tema sobre um conflito básico entre o bem e o mal, as trevas e a luz. O mundo dos homens não é apenas um mundo que ignora o caráter da luz, mas é hostil à própria luz. Uma guerra invisível está em andamento no planeta Terra, gente. Aqui você tem o conceito do grande conflito. Deus e Satanás, um perpétuo é, conflito e, conscientemente ou não, todo ser humano tomando partido de um dos lados. A luz derramada pela oferta da vida eterna do Filho torna as questões da guerra mais claras e desafia todos a tomarem partido. Mas se liga aí, quão bom é saber que, não importando Quão hostis os homens e as mulheres possam ser, eles nunca podem superar a luz de Deus. Por isso que para poder destacar essa luz, como diz aqui João 1, 6 a 9, Deus sempre envia homens e mulheres para poderem ser seu, seus porta-vozes. E aí, João aqui ele não gasta tempo falando sobre a história de João Batista. Ele vai logo direto para a sua missão. O fato de que João Batista era enviado de Deus estabelecia a sua autoridade. Sua missão resumia-se na palavra testemunho. Ao longo de todo esse evangelho, João juntaria indícios que estabeleceriam Jesus como filho de Deus. João Batista foi a primeira testemunha, identificando Jesus para os homens e mulheres judeus do primeiro século. Hoje também Deus envia homens e mulheres para dar testemunho de seu Filho. Embora o próprio Jesus seja a luz, você e eu devemos dar testemunho dos benefícios de ir a ele para ter a vida eterna. Ele nos desafia a ser como a lua, um satélite que não tem luz própria, mas pode, com certeza, refletir a luz do sol. Que Cristo possa ser o sol da nossa vida, irmão. É isso o desejo aqui de João. Por isso que ele fala que, dessa perspectiva agora, Jesus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa magnífica, galera. Essas palavras aqui, como boa parte dos escritos de João, estão cheias de informação. O mundo, no verso 10, é primeiro a própria terra como ambiente da vida e segundo uma ordem social pecaminosa que se recusa a reconhecer o Criador. Embora o próprio povo e a nação de Jesus não tenham recebido, ele continua a estender aos indivíduos a oferta divina da vida eterna. Aqueles que o recebem obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui os versículos esclarecem duas questões. Primeiro, nós, seres humanos, somos todos filhos de Deus? Hum. Embora todos seres humanos sejam suas criaturas objetos do seu amor, João nos lembra que nem todos estão espiritualmente relacionados com Deus. Apenas o dom especial da vida eterna em Cristo muda a nossa natureza, de modo que nos tornamos agora filhos de Deus, a palavra tecna, seus nascidos que pelo renascimento espiritual compartilham a sua natureza divina. Segundo, o que significa crer aqui no Evangelho? João iniciou sua explicação igualando crer e receber. A nova vida em Cristo é oferecida como um presente. Assim como alguém que estende a mão e recebe um presente, demonstra com sua aceitação que acredita na realidade do presente, na bondade da pessoa que o oferece, ao recebermos Cristo como Salvador, demonstramos a crença no dom e na fidelidade e bondade de Deus o doador. Como isso é simples, gente? Ouvimos a boa nova do evangelho, e aí o nosso coração recebe a Cristo, e uma grandiosa, sabe, transação sobrenatural acontece. Somos perdoados e inundados com uma nova vida. Tornamos-nos filhos de Deus, novamente nascidos por um ato do próprio Deus. Por isso, que quando João fala de Jesus, Jesus é superior a Moisés, porque embora Moisés tenha dado a lei que estabeleceu um padrão de justiça para toda a humanidade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus revelou a postura graciosa de Deus para com toda a humanidade. Olhando para a lei, vemos o que devíamos ser e sentimos vergonha. Olhando para Jesus, percebemos que Deus nos ama apesar de nossos pecados e então a alegria invade nosso coração. E aí, por isso que Jesus pode ser chamado o Deus unigênito. A essência da divindade é invisível porque os nossos olhos não conseguem detectá-la. Então, Deus assumiu uma forma que pudéssemos enxergar. O unigênito aqui tem o sentido de que Jesus é uma criatura, o filho que não existia e depois começou a existir, não. Aqui é um título que dá a ideia de um, um, um relacionamento singular. Jesus é o filho de Deus de uma maneira como nunca podemos ser, pois ele preexistiu ao próprio tempo. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa da obra de Jesus. Jesus é e sempre foi o Filho unigênito de Deus. Por isso que agora o capítulo 1 se prepara para a transição em que ele mostra a missão de João Batista. E já começa ali com uma delegação do Sinédio do perguntando quem és tu para o nosso queridaço profeta João? E, cara, os caras se, se fizeram o trabalho de mandar uma alegação oficial para avaliar o ministério do primo de Jesus aqui. Quem ele afirmava ser? o Messias, Elias que havia retornado dos mortos, o profeta predito por Moisés, João recusa cada um desses importantes títulos e fala de si simplesmente como um preparador de caminhos. Sua missão era tornar mais fácil para as pessoas encontrar aquele que vem após mim. E João acrescentou que ele mesmo não era digno de desatar as correias das sandálias do Messias. Cara, isso aqui é muito louco porque na época de Jesus, o servo de posição mais baixa na casa tinha a tarefa de curvar-se para desatar as correias das sandálias de um hóspede. João estava dizendo aqui, vocês querem saber quem eu sou? Eu sou um ninguém. Contudo, mais tarde, o próprio Jesus disse que João era maior do que qualquer um dos poderosos profetas do Antigo Testamento. Nossa, cara, João era um ninguém apenas em comparação com aquele que ele anunciava, pois este estava muito acima dele. Olha, eu não consigo pensar em nada hoje mais recompensador do que sermos preparadores do caminho de Jesus. O ninguém que apresenta alguém a Jesus torna-se realmente importante. E aí João ele mostra, cara, eu não sou ninguém, porque eu só estou sabendo quem vai ser o Messias por causa da própria revelação de Deus, porque a minha percepção espiritual não me permite por mim mesmo isso. Essa confissão de João, cara, em que ele fala eu não conhecia é uma das informações adicionais mais interessantes a respeito de Jesus que podemos encontrar na Bíblia. Por quê? Se liga. João era primo de Jesus e sem dúvida conhecia muito bem. Na verdade, os outros evangelhos nos dizem que quando Cristo veio a ser batizado, João não queria fazê-lo. E a razão é simples. João conhecia Jesus como um judeu verdadeiramente justo e bom. João chamava as pessoas a se batizarem como um sinal de arrependimento pelos pecados e como uma renovação do compromisso com Deus. João não achava certo Jesus renovar o compromisso, já que ele estivera comprometido o tempo todo. Mas por que então João não conhecia? Provavelmente porque João, como todos nós, tinha em sua mente uma imagem de como devia ser o Messias. Um homem verdadeiramente bom não representava uma característica importante naquela imagem do general guerreiro que deceparia a cabeça dos ímpios. Sabe, gente... Hoje nós temos esperança de que as pessoas ao nosso redor se surpreendam ao descobrirem que somos cristãos. Não. Não porque tentamos esconder o fato ou deixemos de falar de Jesus, mas porque não nos ajustamos à imagem retratada na TV e nos filmes de pessoas de mente fechada, preconceituosas e insensíveis que nunca se divertem e que odeiam ver os outros se divertirem. Opa, peraí, isso aqui descreve você, o animal. Tu então quer dizer que você não entendeu o que é cristianismo, Jumento? Que delícia, cara, pra mim, quando alguém diz Ah, mas então você é um cristão que nasceu de novo, cara. Mas você é tão gente boa. Ou você tá escutando a gente aqui, tranquilo. Ou você é tão compreensivo. Ou melhor de tudo. Mas você realmente se importa. Cara, como isso é maravilhoso, gente. E aí, João agora, ele saca que ele tá cumprindo o propósito de Deus. E ele aqui nos diz que a sua missão de vida era preparar unicamente as pessoas para conhecer o Filho de Deus e depois identificar Jesus como Filho de Deus. Acabou. É isso, cara. Coloque em perspectiva, sabe, o nosso ministério de preparação de caminhos. Eu vi, João disse. É de pouca ajuda para os outros envolvermos-nos em discussões sobre suas crenças ou sobre a interpretação de determinado versículo da Bíblia. O que precisamos fazer é dar testemunho, como o João fez, da nossa experiência com a verdade de Deus, galera. Não quero dizer que não devemos compartilhar a escritura. Claro que não. É o que eu faço aqui no podcast direto. Quero dizer simplesmente que devemos compartilhar a escritura por meio de nossa experiência. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, um amigo meu, ele teve um câncer que ameaçou sua vida. Quando ele estava recebendo anestesia anestesiante da, da cirurgia, ele se sentiu caindo, caindo, caindo. E de repente, cara, ele sentiu-se sendo apanhado e abraçado e percebeu que estava nos braços de Jesus. Quando ele contou essa história, para mim, não foi como uma experiência mística, mas como uma ilustração da promessa da Escritura que não te deixarei e nem te desampararei. E especialmente da expressão, por baixo de ti esteja os braços eternos. A fé desse meu amigo em Jesus lhe trouxe paz e esperança no período mais sombrio da sua vida. Você e eu não precisamos argumentar sobre a Bíblia. Tudo que precisamos fazer é compartilhá-la e dizer como João. Eu vi e isso tem funcionado na minha vida primeiro. E aí então a gente pode falar vinde e vede, né? como Jesus falou para os discípulos. João podia dirigir e dirigiu seus seguidores a Jesus. Mas, como hoje, cada pessoa deve descobrir por si mesma quem é Jesus. A curiosidade pode levar alguns a aproximar-se de Jesus, uma sensação de necessidade, o desespero pode mover outros. Contudo, cada pessoa deve, então, vir e ver se o cristianismo funciona. Tem que ser uma coisa dela mesma. Cada pessoa deve ter o seu encontro pessoal com Jesus, ouvir os seus ensinamentos, observar suas ações e responder positivamente a sua voz. Uma das coisas mais importantes, galera, que podemos fazer para ajudar alguém que pergunta é encorajar essa pessoa a ler a Bíblia. Especialmente um evangelho como o de Lucas, fantástico, que a gente acompanhando há pouco, ou de João. Podemos fazer isso com confiança. Como Cristo disse para a dupla que o questionou muito tempo atrás, vinde e vede. E aí você vê, a pessoa que tem esse encontro com Cristo, ela se torna uma pessoa como André, que quer levar todo mundo para Jesus. E aqui também a gente tem um padrão básico, aqui sabe? Evangelizar é propagar, não apenas compartilhar o evangelho das boas novas de Cristo. Muitas vezes, compartilhar a nossa salvação é uma das primeiras coisas que acontecem a nós como novos cristãos. Muitas vezes, a falta de resposta dos outros nos surpreende e magoa. Para muitos, uma primeira experiência negativa detém de vez a atitude de testemunhar. Aqui, porém, tem uma palavra especial que nos encorajará a continuar Compartilhando as boas novas de Cristo André falou de Cristo a seu irmão Pedro E Pedro depois se tornou o principal dos apóstolos O discípulo franco Entusiasmado e especialmente humano Que Deus usou para pregar o primeiro sermão cristão Aos judeus lá em Atos 2 E aos gentios em Atos 10 e 11 E para escrever duas das cartas do nosso novo testamento Cara, como isso é bacana, velho Dessa maneira, se liga você nunca sabe, ao compartilhar Cristo com alguém, quão importante aquela pessoa pode vir tornar-se. Tornar e aí eu fecho aqui o capítulo 1. É, a gente tem aqui Jesus agora chamando pessoas para andarem com ele. Isso era muito louco, porque o normal era o discípulo escolher o rabino e não o rabino escolher o seu seguidor, sabe? E quando a gente tem aqui esse trechinho de Filipe conversando com Natanael e Jesus chamando ele para andar junto... Eu vou te confessar que eu sempre gostei dessa passagem, desde que eu estava no seminário. É, por quê? Porque aqui a gente tem uma, uma história muito simples, cara, que comunica os mais profundos conceitos teológicos. É, a lição que a gente poderia chamar seria o seguinte, Jesus sempre me vê. Isso aqui é uma outra forma de falar sobre a doutrina da onipresença, que afirma que Deus pode estar e em toda parte, ao mesmo tempo, no universo criado. Ele está sempre presente conosco. Ele nos vê o tempo todo. Embora Jesus aqui não exercesse esse atributo o tempo todo, muitas histórias mostram que ele tinha ciência de acontecimentos que ocorriam fora do alcance da vista. Como, por exemplo, Jesus na Galiléia já sabia que Lázaro, seu amigo, havia morrido em Betânia. Então, assim, Natanael, evidentemente, preciso na teologia, sabia que não havia como Jesus enxergá-lo debaixo daquela figueira antes da chegada de Filipe. A não ser que ele fosse o Messias, o Filho de Deus. E naturalmente, galera, Nathanael raciocinou corretamente. Nada disso, porém, tinha importância para, sabe, é, a, 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 a gente, para um público de crianças que a gente esteja muitas vezes ensinando é, é sobre a questão da, da onipotência, da onisciência de Deus. Para muitas crianças, cara, solucionar o mistério... É, 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 sabe de de uma pessoa que está ali sabe é, buscando a Deus e mais de teologia para elas isso é uma coisa abstrata se você chegar e falar olha meninos hoje eu vou contar aqui sobre os exercícios dos atributos da divindade quando Jesus a humanidade elas vão estar tá nem aí, porém se você chegar e contar para um grupo de crianças que Jesus sempre me vê cara isso tem uma importância uma importância velho enorme porque para elas, a noção de que quando a mamãe e o papai não estão por perto e Jesus está sempre olhando por cada uma delas, cara, dá uma importância enorme. Não importa onde elas estejam, pode ser que estejam andando de carro, dormindo no escuro ou brincando na rua, Jesus sempre estará lá e poderá ver e proteger cada uma delas. Aí eu encerro, então, o capítulo com essa lição. Que lição para a gente hoje? Teologia é algo profundo, e eu vou abordar as coisas mais profundas depois da vinheta, para quem tiver um pouco mais de tempo. Mas o relacionamento com Deus é muito mais do que a mais profunda descrição da doutrina. E o nosso relacionamento com Deus pode ser expresso com palavras simples, como Eu vi você. E pode ser compreendido em termos reconfortantes, como Jesus sempre me vê, ou então cantado numa música como o da Dilso da Débora Cuidei de você. Que a garantia de que Jesus está com você lhe traga paz. E eu fecho aqui com a citação de Francis Crarlas, que ele diz o seguinte. Em todas as tuas ações, pense que Deus te vê. E em todas as suas ações, esforça-te para vê-lo. Isto te fará temê-lo. Isto te incitará a amá-lo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e do conhecimento. E o conhecimento de Deus é a perfeição do amor. Bom, galera, para análise mais profunda que vamos estar fazendo aqui do capítulo 1 de João, né? na verdade, nesse primeiro bloco, uma introdução ao evangelho, por que, que ele foi escrito? Por que que João é tão diferente? E conceitos-chaves, né? E as lições aqui um pouquinho mais elaboradas do capítulo 1. A gente vai estar tá utilizando aqui o nosso querido William Barclay com seu comentário ao Evangelho Segundo João, e um livro que vai estar tá acompanhando constantemente a gente, né, em nossa temporada do Evangelho aí da Vida Verdadeira. É Comentário bíblico Swindon, do Charles Swindon, um baita pregador, autor de uma biografia, de uma série biográfica fantástica chamada Heróis da Fé da Mundo Cristão e Thomas Nelson, né? Thomas Nelson comprou recentemente. É o nosso querido aí, Charles Swindon, pregador da Stony Brewer Community Church, em inglês Então, vamos lá, partiu. Por que, que o Evangelho de João, pastor, é diferente de todos? Qual foi o propósito de João ao escrever o seu Evangelho? Será que podemos considerar que o João, o discípulo, é o autor desse livro? E conceitos-chave que nós vamos estar abordando aí? Então, vem com a gente aqui para a parte aí, né? Master avançado do nosso podcast, os pormenores aqui de João, propósito e tudo mais. Então, vamos lá. Basta a gente ler, galera, o quarto evangelho na forma mais superficial para comprovar que ele é muito distinto dos outros três. Ele omite muitas coisas que outros incluem. Por exemplo, o quarto evangelho não menciona o nascimento de Jesus, seu batismo e suas tentações. Não nos diz nada a respeito da última ceia, nada de Getsemane, nada sobre a ascensão. Ele não diz uma só palavra a respeito da cura de pessoas possessas por demônios ou espíritos malignos. E o que possivelmente resulta mais surpreendente não contém nenhuma parábola, nenhuma dessas histórias que Jesus contou e que formam uma parte de valor inapreciável nos outros três evangelhos. Nos outros evangelhos, Jesus fala, quer nessas histórias maravilhosas ou em frases breves, memoráveis, epigramáticas, simples, vívidas, que permanece na memória. Mas no quarto evangelho, os discursos de Jesus costumam ocupar todo um capítulo, costumam ser pronunciamentos complicados, polêmicos, muito diferente dos ditos vívidos, expressivos, inesquecíveis dos outros três evangelhos que a gente já abordou. E o que é mais surpreendente, a versão que dá o quarto evangelho dos fatos, da vida e o ministério de Jesus frequentemente é diferente do que aparece nos outros três evangelhos. Por exemplo, João dá uma versão distinta do começo do ministério de Jesus. Nos outros evangelhos se estabelece definitivamente que Jesus não fez sua aparição como pregador até depois de ter preso João Batista, certo? Mas em João há um período bem considerável durante o qual o ministério de Jesus está paralelo com as atividades de João Batista. Segundo, João dá uma versão diferente do cenário onde se desenvolveu o ministério de Jesus. Nos outros três evangelhos, o cenário principal do ministério de Jesus é Galileia e não chega a Jerusalém até a última semana de sua vida. Em João, o cenário principal do ministério de Jesus é Jerusalém e Judéia, com algumas visitas esporádicas a Galiléia. Segundo João, Jesus está em Jerusalém para uma Páscoa que se celebra ao mesmo tempo que a purificação do Templo. Está em Jerusalém durante uma festa que não dá nenhum nome, que provavelmente é a festa da Hanukkah, ou a festa da dedicação. Ele está nessa cidade também para a festa dos tabernáculos né? e para uma outra festa desconhecida. De fato, segundo o quarto evangelho, depois dessas festas, Jesus ele não voltou a deixar Jerusalém. Depois do capítulo 10, permanece o tempo todo em Jerusalém, o qual significaria uma estrada de vários meses, do inverno da festa da Hanukkah até a primavera da Páscoa, durante o qual foi crucificado. Em realidade, não cabe dúvida de que João está certo no que respeita a outro ponto em particular. Os outros evangelhos mostram Jesus chorando sobre Jerusalém quando se aproxima a última semana. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Agora, perceba, é evidente que Jesus não poderia haver dito isso a menos que tivesse feito várias visitas a Jerusalém e tivesse feito várias advertências à cidade. Era impossível que dissesse isso em uma primeira visita à Cidade Santa. Nesse caso, não resta dúvida de que João está certo. De fato, foi essa diferença no cenário que proporcionou a Eusébio, o primeiro historiador eclesiástico né, da igreja cristã, que a gente tem a obra completa hoje, uma das primeiras explicações da diferença entre o quarto evangelho e os outros três. Eusébio nos diz que, na sua época, por volta do ano 300 da nossa era cristã, muitos teólogos sustentavam os seguintes pontos de vista a respeito dos quatro evangelhos. Mateus pegou primeiro ao povo hebreu, mas chegou um dia em que teve de deixá-los em outros países. Antes de ir embora, escreveu sua história da vida de Jesus em hebraico e, dessa maneira, compensou pela perda de sua presença aqueles a quem se vê obrigado a abandonar. Depois de Marcos e Lucas terem publicado seus evangelhos, João continuava pregando a história de Jesus em forma oral. E aí agora eu vou aqui citar Eusébio, História Eclesiástica, capítulo 5, parágrafo 24. Por último, nos diz Eusébio, João decidiu escrever pela seguinte razão. Quando os três evangelhos que já mencionamos tinham chegado às mãos de todos, inclusive as suas, dizem que ele os aceitou e deu testemunho de sua verdade, mas faltava neles uma versão dos fatos de Jesus no início do seu ministério. Por isso, dizem que João, quando lhe pediram que o fizesse por essa razão, deu em seu evangelho uma versão do período que tinha sido omitido pelos evangelistas anteriores e dos fatos levados a cabo pelo Salvador durante esse período. Quer dizer, dos fatos ocorridos antes do encarceramento de João Batista. De maneira que João relata os fatos de Cristo anteriores à prisão do Batista, mas os outros três evangelistas mencionam os eventos que tiveram lugar depois desse momento. O Evangelho segundo João contém os primeiros fatos de Cristo, enquanto que os outros dão uma versão da última parte de sua vida. Então assim, de maneira que segundo Eusébio, do meu ponto de vista também, não há nenhuma contradição ou diferença entre o quarto Evangelho e os outros três. A diferença se deve a é que o quarto Evangelho descreve o ministério em Jerusalém ao menos em seus primeiros capítulos, que precederam o Ministério da Galiléia e que tiveram lugar enquanto João Batista ainda estava em liberdade. E pode muito bem ser que essa explicação de Eusébio seja correta, para mim pelo menos, o meu ponto de vista, certo? E aí a gente consegue então ter uma ideia de, através do Evangelho de João, de por que, que o ministério de Cristo durou três anos, quase três anos e meio, certo? Porque quando a gente pega os outros três evangelhos, parece que o ministério de Jesus só durou um ano. Dentro do ministério de Jesus, lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, só existe uma Páscoa. Só que em João nós temos três Páscoas. Uma durante a purificação do templo, no início do seu ministério. Uma próxima, a alimentação dos cinco mil, em João 6. E a última Páscoa, durante o qual Jesus foi crucificado. Se você seguir a João, certo? Você vai perceber que o ministério de Jesus levaria, no mínimo, dois anos e, possivelmente, um período passando dos três, certo? Para poder cobrir todos os fatos. Novamente, não resta dúvida de que João está correto. Se lermos outros três evangelhos com atenção e cuidado, vemos que João estava certo. Por exemplo, quando Marcos 2 e Mateus 12 fala que os discípulos recolheram as espigas de milho, de trigo, de milho, desculpa, de trigo no sábado. Deve ter sido a primavera, que é o período da colheita. Quando os cinco mil foram alimentados mais na frente, a Bíblia fala que eles sentaram-se sobre a erva verde e, portanto, deve ter sido outra vez primavera e deve ter se passado um ano entre ambos os eventos. Aí você tem a excursão de Jesus por Tiro Sidom e a transfiguração. Durante a transfiguração, Pedro quer fazer três cabanas e ficar ali. O mais natural pensar que era a época da festa das cabanas ou dos tabernáculos, certo? Aonde esse tipo de tenda era feito e por isso a sugestão de Pedro. Isso situaria no princípio de outubro, lá no hemisfério norte. E a gente tem tá um período entre essa data e a última Páscoa em abril, De maneira que por trás da narração dos outros três evangelhos está o fato de que o ministério de Jesus durou em realidade pelo menos três anos. E outra vez João está certo. E às vezes ocorre, inclusive, que João difere dos outros três evangelhos nos fatos. Por exemplo, vou dar aqui dois, dois, dois exemplos aqui. Tá? Em primeiro lugar, ele põe a purificação do templo no início do ministério de Jesus. Os outros três evangelhos a situam no final. Então, se a gente dar os relatos aqui com a atenção, a gente vai ver que João situa a crucificação no dia antes da Páscoa, enquanto que os outros evangelhos a põem no próprio dia da Páscoa certo? Nunca devemos fechar os olhos para as diferenças evidentes entre João e os outros três evangelhos, porque ele fez isso propositalmente. Quanto às duas é, purificações do tempo, tranquilo, uma no início, outra no final. E aqui, por que é, a, o dia da crucificação de Jesus, nos outros evangelhos, ele acontece no dia da Páscoa e no evangelho de João, um dia antes da Páscoa, só por uma simples coisa. Galileus, e judeus de Jerusalém, eles contavam o início do dia de uma forma diferente. Por exemplo, a galera de Jerusalém em torno contava o dia da forma bíblica, da forma hebraica. O dia começava ao anoitecer, certo? No pôr do sol, de um pôr do sol de um dia até o outro. Enquanto que os galileus, eles faziam uma contagem diferente, como os gregos. Eles diziam que o dia na Galiléia começava ao amanhecer, e terminava no amanhecer do outro dia. Então, assim, quando havia as Páscoas, as festas no templo, os galileus mantinham a contagem do dia deles, o que colocava os eventos sempre um dia antes, na véspera, do, 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 da celebração que os judeus de Jerusalém faziam de um pôr do sol a outro. Então, na quinta-feira, como na mente é, dos galileus, a Páscoa, ela caía no dia que começava ao amanhecer, a Páscoa para os galileus pega amanhã de quinta e termina no amanhecer de sexta, certo? E a, a Páscoa para a galera de Jerusalém, ela começava no anoitecer da quinta, terminava no anoitecer de sexta, passando para o sábado. Então, qual é a vantagem disso? Isso permitiu Jesus comemorar a Páscoa com seus discípulos na quinta-feira à noite, certo? Antes da traição. E esse é o motivo pelo qual os sacerdotes não querem entrar na casa de Pilatos na sexta-feira. Porque, devido à contagem diferente dos dias e das horas, eles ainda estavam vivendo a Páscoa. Muito louco, não é, galera? Então, por isso aí que você anda comigo, tá certo? Para você saber as discrepâncias, por que algumas coisas estão diferentes, não entendeu nada, relaxa, continue. ouve de novo, que a é coisa que você me manda o um zap aí, uma mensagem do Instagram que eu te mando aqui, a fonte de onde eu tirei isso aqui, tá bom? Outra coisa legal é que a gente vê um conhecimento especial de João, cara. Isso aqui é um fator muito assim, importante para a gente até afirmar que o evangelista né, é o discípulo o apóstolo que andou com Jesus. João difere dos outros três evangelhos não é por causa de ignorância ou falta de formação O fato concreto é que, embora omita muito do que eles nos dizem, também nos diz muito a respeito do qual os outros não tinham nada que dizer. João é o único que nos relata as bodas de Caná da Galiléia e a entrevista de Nicodemos com Jesus a respeito da mulher samaritana e sobre a ressurreição de Lázaro. Ele também é o único que nos informa sobre a forma em que Jesus lavou os pés de seus discípulos. Ele é o evangelista do Espírito Santo. É o evangelho que dá informações mais completas sobre o ministério do Consolador e se liga. 90% do conteúdo do evangelho de João é exclusivo, papai. Então, assim, somente em João que alguns dos personagens do entorno de Jesus ganham vida. É unicamente em João em que Tomé fala, certo? É onde André adquire uma personalidade real, onde temos um pouquinho sobre o caráter de Filipe, onde ouvimos o indignado protesto de Judas Iscariotes quando Jesus é ungido por Maria, em Betânia. E o estranho de João é que esses pequenos toques extras são intensamente reveladores. Os retratos que faz João de Tomé, André e Filipe são como pequenos camafeus ou vinhetas, nos quais se esboçam os rasgos do caráter desses homens de uma forma que não podemos esquecer. Mais ainda, repetidamente João inclui pequenos toques extras que soam como a lembrança de alguém que esteve presente na situação que descreve. Os pães que o garoto trouxe a Jesus eram pães de cevada. Quando Jesus se aproximou de seus discípulos enquanto cruzava o lago durante a tempestade, eles tinham remado entre 25 e 30 estádios. Em Caná da Galiléia, haviam seis talhas de pedra. É o único que nos fala da coroa de espinhos, que é um né, tão presente nas pinturas sobre a crucificação de Jesus. E dos soldados, quatro que sorteiam entre si a túnica sem costura quando Jesus morreu. Ele sabe o peso exato da mirra e aloés que seriam usados para ungir o corpo morto de Jesus recorda como o perfume do unguento de Maria encheu a casa ao Jesus ser ungido em Betânia. Então assim, gente, muitas dessas coisas são detalhes aparentemente tão sem importância que são inexplicáveis, a menos que se trate das lembranças de alguém que esteve presente. Por mais diferença que haja entre João e os outros evangelhos, não se deve atribuir essa diferença à ignorância ou à falta de conhecimentos. Ao contrário. Se deve explicar pelo fato de que ele tinha mais conhecimentos, ou melhores fontes, ou uma memória mais vívida do que tinham as outros, E principalmente quando a gente vê no capítulo 1, pelo simples motivo de que João é o discípulo que está acompanhando Jesus desde a primeira semana de ministério dele. Mateus, quando a gente vai ver, ele começa a acompanhar Jesus do meio do seu ministério para o final. Então isso aqui já nos diz muita coisa, Certo? por causa da omissão e por causa da presença. É, outra evidência aqui do conhecimento especializado do autor do quarto evangelho é que ele tem um conhecimento detalhado da Palestina e de Jerusalém. A gente costuma dizer que João vai compor seu evangelho por volta do ano 80, 90 Cristo, quando Jerusalém já tinha sido destruída. E isso nos surpreende porque, no evangelho de João, o autor sabe quanto tempo levou a construção do templo. Sabe que os judeus e samaritanos mantêm uma luta constante. Sabe a baixa estima da mulher entre os judeus. Sabe o que pensa o judeu sobre o sábado. Ele tem um conhecimento pessoal da geografia da Palestina. Por exemplo, conhece as duas Betânias, uma dos quais está do outro lado do Jordão. Sabe que alguns dos discípulos eram de Betsaida, Que Caná está na Galileia. Que Sicar está perto de Siquem. Ele tem o que poderíamos chamar o conhecimento de Jerusalém rua por rua. Conhece o pórtico e o lago é, contínuo, o lago de Siloé, o pórtico de Salomão, a corrente do Cedrón, o pavimento que se chama Gabatá, o Gólgota, que é como uma caveira. Mas devemos recordar que Jerusalém foi destruída no ano 70 e que João não escreveu até perto do ano 100. Entretanto, graças à sua memória, conhece Jerusalém como a palma de sua mão. E aí, gente, uma pessoa com a memória tão vívida, e que você pensa, nossa, por que que não escreveu esse evangelho antes? Quais foram, então, as circunstâncias que levaram o João a escrever o seu evangelho? Bom, a gente já vê aqui as diferenças entre ele e os outros, certo? As diferenças são é, é a causa de ele ter vivido ali mais tempo, e não a falta de conhecimento. Então, qual é a finalidade desse evangelho aqui? Se podemos descobrir qual foi o propósito, descobriremos por que escolheu e tratou seu material como fez. O quarto evangelho, gente, ele foi escrito em Éfeso, ao redor do ano 100 Cristo, entre 80 e 100 Cristo, tá certo? Nessa época tinham aparecido dois perigos especiais na situação da igreja cristã. Em primeiro lugar, a igreja se estendeu ao mundo dos gentios. Por essa época, a igreja cristã já não era judaica em sua maior parte, de fato, haviam mais não-judeus do que judeus e numa proporção muito mais ampla. Agora, a maioria dos seus membros provinham de um ambiente helenista, de mentalidade grega, certo? Dado esse estado de coisas, era necessário reformular o cristianismo. Não era que tivesse mudado a verdade do cristianismo, mas ele tinha que trocar os termos e as categorias em que devia expressar essa verdade. Vou dar um exemplo aqui. Um grego podia tomar em suas mãos o evangelho segundo São Mateus e, ao abri-lo, se encontrava diante de uma genealogia extensa. Genealogias era uma coisa que só agradava os judeus, mas era uma coisa xarope para os gregos. Se ele continuasse lendo, encontrava com Jesus, que era filho de Davi, um rei a respeito de quem os gregos jamais tinham ouvido falar, e o símbolo de uma ambição racial e nacionalista que não significava nada para o grego. Ele ia se deparar com a figura de Jesus como Messias, termo que os gregos nunca tinham ouvido. Devia obrigar-se ao grego que queria converter-se em cristão a reorganizar todo o seu pensamento segundo as categorias judaicas? Devia aprender uma quantidade de história judaica e de literatura apocalíptica judaica que falava da vinda do Messias antes de poder converter-se em cristão? Como diz o teólogo é, Goodspeed, não havia alguma forma mediante qual se lhe pudesse apresentar diretamente os valores da salvação cristã sem encaminhá-lo e até poderíamos dizer desviá-lo para sempre pelo judaísmo? O grego, gente, ele era um dos grandes pensadores do mundo. Ele deveria abandonar toda a sua enorme tradição intelectual para pensar por completo em termos e categorias de pensamentos judaicos? Então, João aqui ele enfrenta esse problema com sinceridade e justiça. E encontra uma das soluções maiores que jamais tivesse entrado na mente do homem. A gente vai abordando isso durante né, a nossa passagem aqui pelo Evangelho de João. No momento, eu vou assinalar aqui algumas coisas. Por exemplo, os gregos tinham duas grandes concepções. Em primeiro, eles tinham o conceito do Logos. Em grego, logos, que é a palavra traduzida como verbo ou palavra em João capítulo 1, nas traduções em português, logos significa em grego duas coisas, quer dizer uma palavra e quer dizer também razão. O judeu estava muito familiarizado com a palavra todo-poderosa de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. O grego estava muito familiarizado com a ideia de razão. Contemplando este mundo, o grego viu uma ordem magnífica, esplêndida, no qual se podia confiar. a noite e o dia aconteciam com uma regularidade infalível. O ano mantinha suas estações em um curso invariável. As estrelas e os planetas se moviam segundo o um curso inalterável. A natureza tinha as leis que não variavam. O que produz essa ordem? O grego respondia sem hesitações: o logos de Deus. A razão, a mente de Deus, é responsável da ordem majestosa do mundo. E o grego continuava, O que é que dá ao homem o poder de pensar, de raciocinar e de conhecer? O que é que o converte em uma criatura racional e pensante? E novamente respondia sem hesitações, O Logos de Deus, a mente de Deus que habita dentro do homem, o converte em um ser pensante e racional. Então João se serve disso. Pensou em Jesus segundo essa categoria. Ele disse aos gregos, Toda a vida vocês se sentiram fascinados por essa grande mente de Deus que guia e controla. A mente de Deus veio ao mundo no homem Jesus. Olhem e verão como é a mente e o pensamento de Deus. João tinha descoberto uma nova categoria no qual os gregos podiam pensar em Jesus. Uma categoria segundo qual Jesus se apresentava nada menos que como o próprio Deus atuando sob a forma de um homem. Outra coisa importante para os gregos. Eles tinham um conceito de dois mundos. O grego sempre concebeu dois mundos, sendo um deles o um mundo no qual vivemos. Era um mundo maravilhoso a seu modo, mas um mundo de sombras e cópias e irrealidades. O outro era o um mundo real no qual vivem para sempre as grandes realidades, dos quais nossas coisas mundanas não são mais do que pálidas das cópias. Para o grego, o mundo invisível era um mundo real. O mundo visível não era mais do que uma sombra, uma irrealidade. isso aí é uma ideia de Platão, que sistematizou essa forma de pensar em sua doutrina das formas ou das ideias. Platão sustentava que no mundo invisível estava o modelo perfeito de todas as coisas, e que as coisas desse mundo eram cópias ou sombras dos modelos eternos. Para dizer assim de uma forma simples, Platão sustentava que em algum lugar havia um modelo perfeito de uma mesa, do qual todas as mesas da Terra eram cópias inadequadas. Em algum lugar estava o modelo perfeito do bem e da beleza, do qual todo bem e toda beleza terrena não são mais do que cópias imperfeitas e inadequadas. E a grande realidade, a dessa suprema, o modelo de todos os modelos e a forma de todas as formas é Deus. O grande problema era como chegar a esse mundo real, como sair de nossas sombras para chegar às verdades eternas. A resposta de João é que isso é o que Jesus nos permite fazer. Jesus é a realidade que desceu à terra. A palavra grega para real, nesse sentido, é aletenos. Ela está relacionada muito de perto com a palavra aletes que significa verdade, e com aleteia, que significa a verdade. Quando nossas versões se encontram com aletinos, o traduzem por verdadeiros. Seria mais correto traduzir como real ou autêntico. Jesus é a luz real, a luz autêntica. Jesus é o pão autêntico e real. Jesus é a videira real. A Jesus pertence... O, ver, o verdadeiro julgamento? Não. O julgamento autêntico, o julgamento real. Jesus é o único que possui realidade em nosso mundo de sombras e imperfeições. Agora, diante disso, se despreende algo. É que, em consequência, cada ação que Jesus levou a cabo foi não só um ato no tempo, mas também uma janela que nos permite ver a realidade isso é o que João quer dizer quando fala dos milagres de Jesus como sinais, em grego, semeia. As obras maravilhosas de Jesus não só eram maravilhas, eram janelas que se abriam à realidade que é Deus. Isso explica a forma em que João relata as histórias dos milagres. Ele as relata de maneira bem diferente do que os outros três evangelistas fazem. E são duas as diferenças. No evangelho de João, é, existe a ausência da nota de compaixão que aparece nas histórias dos milagres nos outros evangelhos. Jesus está sempre agindo por causa da compaixão que ele tem diante da miséria humana. Não é que para João não tenha havido amor e compaixão nos milagres, mas dos milagres, dos sete milagres que ele lista para provar a divindade de Jesus, em cada um deles o objetivo é demonstrar a glória da realidade de Deus penetrando no tempo e nos assuntos dos homens. Mas ainda... Os milagres de Jesus são sempre, cara, uma porta para um longo discurso. A alimentação dos 5 mil leva ao discurso sobre o pão da vida. A cura do cego surge, então, a afirmação de que Jesus é a luz do mundo. A ressurreição de Lázaro leva à afirmação de que ele é a ressurreição e a vida. Então, assim, para João, os milagres não eram meros acontecimentos no tempo. Eram ilustrações, exemplos, visões daquilo que Deus está sempre fazendo e do que sempre é Jesus. São janelas que se abrem à realidade de Deus. Jesus não só alimentou uma vez a cinco mil pessoas. Isso é apenas um exemplo de que ele é sempre o autêntico pão da vida. Jesus não só abriu uma vez aos olhos de um cego. Ele sempre é a luz do mundo. Jesus não só ressuscitou uma vez a Lázaro. Sempre para todos os homens ele é a ressurreição e a vida. Para João, um milagre nunca era um ato isolado. Sempre era uma janela em torno da realidade daquilo que Jesus sempre era e sempre é, e do que sempre fez, e do que sempre faz. Por isso que para João, o capítulo 1, cara, ele está tomando como modelo Gênesis, porque em Gênesis a gente vê que Deus ele começa a criar as coisas concretas, certo? A partir do Logos, da sua palavra, do que há de realidade na mente de Deus, no mundo perfeito de Deus. E aí, cara, assim como você tem em Gênesis, no princípio era Deus, certo? E Deus ele cria o mundo em sete dias. Em João capítulo 1, é o mesmo esquema é seguido, galera. Vocês podem perceber aqui no capítulo 1, verso 19, de que aqui, o, o, após a introdução que, Jesus, que, que João faz sobre Jesus, seu verbo está sempre com Deus, e no princípio era Deus, e a vida veio à luz aos homens, ele agora parte para mostrar que Jesus, no seu ministério, está fazendo uma nova criação. O início do ministério de Jesus é similar à abertura do Gênesis, em que existem paralelos aqui com sete dias consecutivos. Olha aí. O primeiro dia, capítulo 1, 19 a 28. João Batista, ele testemunha sobre a luz de Cristo, sabe, na presença dos judeus. Esse é um paralelo da criação da luz com o primeiro dia em Gênesis 1. No segundo dia, que é que versos 29 a 34, João Batista declara que Cristo batiza com o Espírito Santo. Que, que é, o batismo dele é maior do que o batismo de arrependimento, certo? Que se, se baseia, é, se utiliza apenas da água terrestre. Assim como no segundo dia, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, no segundo dia do ministério de Jesus, há uma separação do batismo inferior de João, do batismo superior de Jesus. No terceiro dia, que vai do verso 35 a 42, João Batista envia dois discípulos até Cristo, certo? E, e garante que Cristo deve ser agora o mestre desses dois discípulos, sabe? E, e um desses, é, 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 Jesus vai olhar e vai dizer, tu és Simão, porém, a partir de agora, você será chamado Pedro, que significa pedra, e a gente vai ver nos outros evangelhos né, que Pedro ele vai ser ali o fundamento da igreja, certo? É o paralelo com o terceiro dia de Gênesis, em que ele faz surgir o firmamento, a terra, a pedra em oposição às águas. Cara, muito louco. No quarto dia, verso 43 a 51, Jesus chama Felipe e Natanael que vem em Cristo como a luz verdadeira o único. É, é, que é revelado no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento agora é uma luz menor. Esses paralelos aqui de Jesus sendo a luz verdadeira, a luz maior, e o Antigo Testamento apontando para ele como uma luz menor, nos lembra da criação do quarto dia em que você tem os luzeiros grandes para iluminar o dia e as luzes menores para iluminar a noite, cara. No quinto dia, Jesus é, ele não faz nada. Ele descansa, que é o, 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 o descanso do sábado do, do sétimo dia, certo? Em que ele está ali de boa, descansando, tranquilaço. Aí você tem o sexto dia, certo? Em que João ele nos diz, certo? Que Jesus, então, no sexto dia, ele se dirige a Caná da Galileia, onde está havendo um casamento. O que, é que aconteceu no sexto dia da criação? Deus ele cria Adão e Eva, certo? E nesse dia, então, a gente tem o quê? A primeira loja de mel, do primeiro casal terrestre. O sétimo dia narrado aqui em é, João 2, verso 12, embora no quinto dia da semana que do início de Jesus, tenha sido o sábado que ele descansou, o sétimo dia da semana de Jesus, no verso 12 do capítulo 2, Jesus ele descansa em Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, em paralelo com Deus descansando no sétimo dia da criação. Cara, isso é muito louco. João aqui, cara, ele está construindo o seu evangelho para mostrar que há algo, que, que para a mentalidade grega ser o louco, assim, de a terra, que a criação para os gregos era uma coisa inferior, que o Deus superior da filosofia não se envolvia. João está dizendo não o Deus superior da filosofia, que os filósofos diziam, não só é o criador do mundo, mas ele se envolve com a sua criação e ele está começando uma nova criação, através de todo aquele que nascer agora de novo, através da água e do espírito, como a gente vai ver no capítulo 3, mas que já tem uma ideiazinha no capítulo 1. Então assim, é, gente, João ele deixa para escrever para o final, porque ele considera que já se relatou bastante a respeito do ministério terrestre de Jesus. E animado pelos seus amigos, ele resolve, então, inspirado pelo Espírito Santo, escrever um evangelho que é fruto da reflexão espiritual, teológica, de um homem que passou décadas pregando o evangelho de Jesus. João não está interessado em meros fatos, mas no significado desses fatos. Ele não está interessado em ir atrás dos fatos, e sim ir atrás da verdade. Jesus, Jesus para João aqui não é apenas um ser que sabe teve acontecimentos temporários durante sua vida terrestre. Não, cada acontecimento na vida de Cristo era uma janela que olhava para a eternidade. E João sublinha o significado espiritual de acontecimentos selecionados e as palavras da vida de Jesus de uma forma que os outros evangelhos não fazem. Então, assim, é, cara, João não está escrevendo um livro de história, mas um livro de teologia. Por quê? João está aqui tendo que lutar contra o segundo perigo, que é o surgimento das heresias no seio da igreja cristã. Por isso que João está sempre apresentando Jesus como a mente de Deus em uma pessoa que tinha descido da terra com uma pessoa que é de carne e osso, certo? Homem, mas ao mesmo tempo é divino. Então, assim, o cristianismo continua ainda tendo a mentalidade judaica? Claro, você vê as festas, você vê os sábados, os costumes e tudo mais. Só que agora, ele, a partir do evangelho de João, ele usa uma roupagem grega para poder se comunicar com os gregos. E justamente isso porque as heresias que estavam surgindo no seio da igreja cristã, 70 anos aí após a morte de Jesus, elas estavam agora querendo não só usar a roupa grega, mas dar uma essência grega que fazia com que o evangelho perdesse todo o seu poder e significado. No período em que João está escrevendo a, a, o seu evangelho, a igreja já é uma instituição, certo? Ela estava pensando em suas teologias e credos, ela estava já organizada numa forma hierárquica, certo? Embora hoje, muitas vezes, entre os adventistas se fale que ah, foi Constantino que tornou a igreja com bispos e tal. Não. Na época que João escreve o seu evangelho, esses fundamentos aqui já estão lançados, certo? Então, assim, o que, que são as heresias? As heresias aqui são contestações à instituição cristã e contestações à forma de se pensar cristã, que estava sendo agora é, 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 consolidada pelos sucessores dos apóstolos, sendo que João aqui é o, é o elo de ligação entre o período apostólico e o que a gente chama tradicionalmente de paz da igreja. Então, assim, tem duas heresias que João tenta combater aqui no seu evangelho. É, havia alguns cristãos, em especial cristãos judeus, que achavam que João Batista tinha uma função mais elevada do que é, é, as histórias dos evangelhos diziam. Havia algo em João que fascinava os judeus. João pertence à sucessão profética e fala com a voz dos profetas. E a gente sabe que durante o período de João em diante, houve uma seita que aceitava João Batista dentro da fé judaica ortodoxa. Certo? Por exemplo, Atos 19, 1 a 7, nos fala de um pequeno grupo de doze homens que estão nos limites da igreja cristã, mas que nunca passaram do batismo de João. Por isso que, com frequência, o quarto evangelho relega João, de maneira silenciosa, mas definitiva, em seu próprio lugar. Vez por outro, o próprio João nega que ele jamais tenha pretendido ou possuído o lugar supremo de Messias e cede incondicionalmente esse lugar a Jesus. Já vimos que nos outros evangelhos o ministério de Jesus não começa até depois da prisão de João, enquanto que no quarto evangelho o ministério de Jesus e o ministério de João se sobrepõem, certo? João pode muito bem ter empregado essa disposição para mostrar o encontro de João, Batista e Jesus e de como o Batista tinha usado esses, esses encontros para reconhecer e animar outros a reconhecer a supremacia de Cristo. Até porque essa é a origem dele. O, o discípulo João... O apóstolo João ele era um seguidor do Batista, certo? E se tornou um seguidor de Jesus graças ao estímulo do próprio profeta. Então, com todo o cuidado, João destaca que o Batista não é a luz que ilumina o mundo. Mostra João renunciando em forma terminante a toda pretensão messiânica. Nem sequer se permite pensar que o testemunho de João seja o mais importante. Não há no quarto evangelho crítica alguma a João mas há uma recriminação para aqueles que eles queriam dar a João um lugar que corresponde a Jesus e a ninguém mais que a Jesus. Fica a mesma advertência para os adventistas hoje, com perigo de fazer isso com a White. E para a gente encerrar aqui essa introdução do Evangelho. Na época em que o quarto Evangelho é escrito, tinha uma certa heresia muito difundida, que a gente chama de gnosticismo. Ser uma compreensão, nem que seja superficial dessa heresia, se perde boa parte da grandeza do propósito do Evangelho de João. A doutrina básica do gnosticismo era que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Os gnósticos passavam a afirmar que, sendo assim, Deus não pode tocar a matéria, de maneira que não foi Deus que criou o mundo. Quem criou o mundo foi Satanás, na visão deles. O que fez Deus foi lançar uma série de emanações, de processões, de atributos, de qualidades que emanavam, que partiam do Deus, que é pura luz, igual uma criança sai de uma mãe, certo? E cada emanação se afastava mais de Deus, até que por último houve uma emanação tão distante que pôde tocar a matéria. Essa emanação, que é confundida em muitos círculos gnósticos com Satanás, foi a que criou o mundo. Então, no meu gnóstico, Satanás é o Jeová do Antigo Testamento. E o Pai de Jesus, o Deus da Luz, é um outro Deus totalmente diferente que nada tem a ver com a história do povo judeu. Essa ideia, cara, já é uma droga. Já é uma bosta essa ideia. Só que podia piorar mais. Os gnósticos sustentavam que cada emanação conhecia cada vez menos de Deus até chegar a um ponto que as emanações não só ignoravam a Deus, mas lhes eram adversárias. Está vendo aqui o diabo? Então, assim, o criador do mundo não só era ignorante do Deus verdadeiro e distinto, mas também adversário hostil. Então, assim, é, esse é o contexto aqui. Essa heresia de gnosticismo, ela foi, cara, uma concorrente muito forte da igreja cristã estabelecida por toda a parte oriental, incluindo a Península Itálica do Império Romano. Já que os gnósticos acreditavam que Deus não tinha nada a ver com a criação do mundo, é por isso que João começa o seu evangelho com essa ressonante afirmação. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que João bota Jesus como uma nova semana da criação, para fazer uma associação com Deus do Antigo Testamento. Por isso que João insiste que Deus amou o mundo de tal maneira. Em face dos gnósticos que tão equivocadamente espiritualizavam tanto a Deus que o convertiam em um ser que não podia nada, é, ter nada a ver com o mundo, em resposta ao que só podia ser um mundo sem Deus, João apresentou a doutrina cristã do Deus que fez o mundo e cuja presença inunda o mundo que ele fez. Então assim, as crenças dos gnósticos influem em suas ideias sobre Jesus, as quais afetavam em duas formas distintas. Um grupo sustentava que Jesus era uma das emanações que procediam de Deus. Sustentava que Jesus não era divino em nenhum sentido real, que só era uma espécie de semideus, de herói, que carregava uma mãe humana, certo? E carregava uma emanação mais ou menos distante do Deus verdadeiro, o que era só um elo a mais da cadeia de seres inferiores que estavam entre Deus e o mundo. Por isso que o Novo Testamento grego não usa o termo herói em lugar nenhum. Porque os heróis eram esses tipos de semideuses que os gnósticos diziam que Jesus era e que os, os apóstolos e João, de uma forma especial, se empenha a combater essa ideia equivocada. Outra coisa, um outro grupo afirmava que, não, Jesus é Deus, só que ele não tinha um corpo real, certo? Segundo suas crenças, Jesus... Ele não podia ter tido um corpo de carne e osso, porque um corpo é matéria e Deus não poderia ter tocado a matéria, de maneira que sustentava que Jesus era uma espécie de fantasma sem carne nem sangue. Afirmavam, por exemplo, que quando ele pisava no chão, não deixava rastros, porque seu corpo carecia de peso e substância. Nunca teriam dito, e o verbo se fez carne. Santo Agostinho, que vai ver no século 4 é, e 5, ele ainda vai ter que debater contra os gnósticos, certo? E ele nos relata que, lendo grande parte das obras dos filósofos de seu tempo, tinha achado muita coisa parecida com o que estava no Novo Testamento, agregando o seguinte, porém, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, nunca encontrei em nenhuma filosofia humana. É por isso que, em sua primeira carta, João insiste em que Jesus vem em carne e declara que qualquer um que nega esse fato está movido pelo Espírito do anticristo. Essa heresia é chamada de docetismo. Por isso que o evangelho de João destaca tanto a humanidade de Jesus. Docetismo vem da palavra grega dokken, que significa parecer. Isso dá esse nome heresia, porque sustentava que Jesus só parecia ser um homem. Essa heresia gnóstica docetista é que vai ser a forma de cristianismo expulsa do Império Romano que vai ir para a Arábia e que Maomé vai conhecer, certo? E vai usar para compor uma parte da concepção do Alcorão sobre Jesus, em que ele afirma que Jesus não morreu na cruz, porque os docetistas afirmavam que Jesus não morreu na cruz, mas antes fingiu que tinha morrido e havia assumido a aparência de Judas Iscariotes e Judas havia, num passe de mágica, assumido a aparência de Jesus e morrido na cruz. Para a religião islâmica, Jesus não morreu na cruz, embora tenha corpo, por isso que ele não pode ser Deus, na visão muçulmana. Quem morreu na cruz foi Judas Iscariotes ou Simão de Sirene. Cara, que louco! Mas, assim, só estou aqui, essa coisa aleatória, para vocês verem que uma ideia ruim, que uma bosta de uma ideia troncha como essa, ela tem o poder de ultrapassar os séculos, e, cara, hoje é o pensamento sobre Jesus de um bilhão de pessoas no mundo, quase. Certo? E, assim, havia uma última variante do gnosticismo, que sustentava que Jesus era um homem em que o Espírito de Deus entrou no batismo. E esse Espírito permaneceu nele durante toda a sua vida até o final. Mas, como o Espírito de Deus jamais podia sofrer e morrer, o Espírito o abandonou antes da crucificação. Segundo eles, a exclamação na cruz foi, Poder meu, poder meu, por que me abandonaste? E em seus livros, esses gnósticos contavam de pessoas que no Monte das Oliveiras falavam de modo idêntico a Jesus, enquanto o homem Jesus morria na cruz. De maneira que as heresias gnósticas apareciam sob a forma de uma de duas crenças. Os gnósticos crivavam, ou que Jesus não era em realidade divino, mas simplesmente uma série de emanações de Deus, uma espécie de semideus, ou que não era humano em nenhum sentido, mas sim uma espécie de fantasma com forma de homem. As crenças gnósticas destruíam tanto a deidade quanto a humanidade real de Jesus. Então assim, gente, é, é, eu sei que está longo, por isso que eu falei, ó, vou estar tá deixando aí para depois, para quem quiser acompanhar e tal, mas aí vocês percebem, tão a importância. Por que, que esse evangelho de João é um evangelho tão precioso, certo? João tinha pensado em Jesus durante 70 anos. Dia a dia, o Espírito Santo lhe tinha revelado o significado das palavras do Mestre. De maneira que, quando estava chegando a um século de existência, e seus dias estavam contados, João e seus amigos se sentaram a recordar. E aí então, junto com seus discípulos, ele começa a compor uma série de documentos que nós vamos chamar de O Evangelho de João, de A Primeira, Segunda e Terceira Carta de João, e o livro do Apocalipse. É, havia muitas coisas que ele não tinha compreendido 70 anos atrás. Havia muitas coisas que o Espírito da Verdade lhe tinha revelado durante 70 anos. Eram coisas a qual a João era importante colocar por escrito quando já a glória eterna estava, sabe, é, é, é sumindo dos seus olhos por causa da idade. De maneira que quando lermos esse Evangelho Recordemos que estamos lendo o Evangelho que, de todos os que o escreveram, é aquele em que o Espírito Santo teve maior participação no que nos fala do significado das palavras de Jesus, através da mente e a memória de João, o apóstolo, e mediante sabe a pena dos seus discípulos que o ajudaram a compor esse corpus joanino no Novo Testamento. Através do Evangelho está toda a igreja de Éfeso, toda a companhia dos santos, o último dos apóstolos, o Espírito Santo e o próprio Cristo ressuscitado.